0: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وُجُوهٌ يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت ثم إن علينا
1: حسابهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين يبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فبين أيدينا في هذا المجلس تفسير سورة الغاشية وهي سورة مكية قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية؟ سبق معنا المواضع التي تقرأ فيها هذه السورة وما تكرارها إلا لما فيها من المعاني التي ينبغي أن تتدبر وتتأمل وتستحضر فبدأ سبحانه وتعالى بهذا الاستفهام الذي يحتمل أنه يراد به حقيقة الاستعلام لما روي والله أعلم بصحته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع امرأة تقرأ بذلك قال نعم أتاني نعم أتاني ولا يكون الجواب بهذا الا اذا كان السؤال يراد به الاستفهام. والوجه الثاني انه استفهام تقرير وان المراد به وان المراد به قد اتاك حديث الغاشيه. يعني قد جاءك نبأ وخبر الغاشيه وما هي الغاشيه؟ القول الاول هو قول اكثر المفسرين انها القيامه وهو المتعين بالسياق وذلك انها تغشى الخلق بأهوالها وبما فيها من الفزع القول الثاني أن الغاشية هي النار وأنها تغشى وجوه الكفار وهذا جاء عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب كما قال تعالى وتغشى وجوههم النار وإن كانت النار غاشية لكن يرده قوله تعالى وجوه يومئذ ناعمة كما سيأتي في السياق التقدير وجوه يوم اذ تاتي الغاشيه ناعمه وقول الطبري بان الايه تشمل القولين بعيد وغير سديد والقول الثالث ابعد او بالاصح هناك قول ثالث حكاه القرطبي وهو ان المراد النفخه الثانيه وهذا لا ينافي الاول لان القيامه تقوم بالنفخه اسم فاعل من غشاء بمعنى غطى وداهم وأصاب ونحو ذلك نعم ثم قال سبحانه وتعالى في ذكر القسم الأول وجوه يومئذ خاشعة يعني وجوه يوم أن تأتي الغاشية خاشعة نعم وخاشعة بمعنى أنها ذليلة وخاضعة ومنكسرة والوصف هنا لاصحاب الوجوه فعبر بالوجه فعبر عن الشخص بالوجه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة لاهل العلم كلام كثير في هذه في هذه الايه ويمكن ان ناخذه باجمال او ناخذه ببسط فاذا اخذناه بالبسط فقد جاء فيه خمسة أقوال ذكر ابن الجوزي أربعة أقوال وذكر نحوها أيضا القرطبي وغيرهم من أهل العلم وإذا أردناها بالإجمال فهي ترجع إلى ثلاثة أقوال أو إلى قولين فالقول الأول أن المراد بعاملة ناصبة الذين عملوا ونصبوا في الدنيا على غير دين الإسلام من عباد الأوثان ومن أهل الكتاب وغيرهم ممن ضلوا وأخطأوا وحادوا وانحرفوا وهم مع ذلك عندهم نصب وعندهم جلد على ما هم عليه من الباطل كما جاء عن ابن عباس والثاني قريب من هذا أنهم الرهبان وأصحاب الصوامع لأن هؤلاء الجلد فيهم والمشقة والنصب أوضح وأكبر فهي عاملة يعني تعمل الأعمال التي ظاهرها الصلاح من عبادة وهي ناصبة يعني هي تشقى لأن النصب بمعنى التعب فهي تعبه وهذا التعب بسبب العباده وهذا جاء ايضا كما سبق عن ابن عباس من روايه جمع عنه وجاء عن سعيد بن جبير وعن زيد بن اسلم وقول مشابه انهم اهل حرورة انهم الخوارج وهذا نسبه القرطبي لعلي بن ابي طالب فالخوارج لا شك ان عندهم جلد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يحضر احدكم صلاته الى صلاته وصيامه الى صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية كما في الصحيحين فهذه أقوال تحوم في فلك واحد القول الرابع أنها عاملة ناصبة في النار تعمل وتنصب وذلك في النار والقول الخامس أنها عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في الآخرة أنها تعذب يوم القيامة طيب إذا أردنا أن نجمل الأقوال في هذه المسألة أو في هذه الآية فما ذكر أبو العباس من تيمية أن خاشعة أي في الدنيا هذا لا أعلم قائلا به ما وقفت عليه وإنما خاشعة واضح من السياق أنه يتبع ما سمق وجوه يومئذ خاشعة يعني أن الخشوع يومئذ يوم القيامة لكن عاملة ناصبة يمكن أن يقال بثلاثة أقوال القول الأول أن ذلك في الدنيا عاملة ناصبة في الدنيا كما هو قول عمر فيما أروي عنه لأن الإسناد إليه منقطع ورواية عطاء والضحاك وأبضها عن ابن عباس وقول سعيد بن جبير وزيد بن أسلم واختيار القرطبي ووجه ذلك أن الآخرة ليست دار عمل الآخرة هي دار الجزاء فهي عاملة ناصبة في الدنيا لكن عملها ذلك لا ينفعها وهذا فيه تهذير من الرياء ودعوة إلى تصحيح العمل وأن يكون الإنسان عمله على السنة حتى لا ينصب ويشقى في الدنيا ثم لا يجد ثمرة لعمله في الآخرة قل هل ننبئكم بالأخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة وكما في سورة الأعراف قال تعالى فريقا هدى وفريقا حق تعلم الله الآية برحمة فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون هذا محل الشاهد يعني هم في ضلال ويظنون انفسهم في هدايه نعم ماذا كنا نقول اذا هذا هو القول الاول وهذا وجه هذا القول وهذا القول له وزنه وله اعتباره وهو صحيح ولكن لا يمنع ذلك أن يكون القول الآخر أيضا صحيحا القول الذي يقابل هذا أنها عاملة ناصبة في النار هذا القول قال به ابن عباس الرواي الثاني عنه وهو قول الحسن وقتاده والضحاك وابن السائب ومقاتل واقتصر عليه الطبري ولم يذكر غيره وانتصر له من تيمية بسبعة أوجه انتصر له ابن تيمية بسبعة أوجه أما أنها عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في الآخرة بالعذاب فهذا قول عكرمة وهذا هو القول الثالث الذي هو التفصيل عاملة في الدنيا وناصبة في الآخرة القول الأول عاملة ناصبة كلها في الدنيا القول الثاني عاملة ناصبة كلها في الآخرة والقول الثالث أن عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة يوم القيامة ناصبة يوم القيامة بالعذاب أما أثر عمر فقد رواه عبد الرزاق في تفسيره والحاكم والواحدي من طريق أبي عمران الجوني عبد الملك بن حبيب عن عمر أو أن عمر وهذا إسناد منقطع كان في الشام فأتى على راهب كبير فلما راه عمر بكى لما رأى ما عليه من السواد وجهد العبادة والنصب قيل يا أمير المؤمنين ما يكيك قال هذا المسكين طالب أمرا فلم يصبه وتلا هذه الآية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة وأثرقت هذا الذي عند الطبري في تفسيره أنه قال تكبرت في الدنيا عن طاعة الله عز وجل فأعملها الله وأنصبها في النار ثم كيف تكون عاملة ناصبة في النار الجواب أن هذا من جنس قول تعالى سأرهقه صعودا كما سبق معنا ولذلك ذكر المفسرون هنا أقوالا من أنها تعمل وتنصب في النار بجر السلاسل وحمل الأغلال والوقوف في العرصات ونحو ذلك أبو العباس تيمية عندما ذكر هذه المسألة وذكر هذه الآية حكى القول الأول الذي هو أن المراد بذلك الدنيا قال وربما تؤول في أهل البدع كالخوارج قال إنها كالرهبان وعباد البدود المراد بعباد البدود يعني عباد بوذا كالصينيين وامثالهم في هذا الزمان قال وربما تؤولت في أهل الخوارج ثم قال القول الثاني أنها يوم القيامة تخشع وتذل وتعمل وتنصب يوم القيامة قال قلت هذا هو الحق لوجوه ذكر سبعة أوجه أولا أن على هذا التقدير يتعلق الظرف بما يليه أين الظرف؟ وجوه يوم إذ يوم ظرف يتعلق بما يليه يعني وجوه يوم الغاشية خاشعة عاملة ناصبة صالية للنار أما عن القول الأول لا يتعلق إلا بقوله تصل نار حامية ويكون خاشع صفة للوجوه وبالتالي يكون هناك فصل بين الصفة والموصوف بأجنبي متعلق بصفة أخرى لماذا؟ لأن التقدير سيكون على القول الأول بناء على فهم ابن تيمية رحمه الله وجوه خاشعه عامله ناصبه يومئذ تصلى نارا حاميه. يعني متى تصلى النار الحاميه؟ ما هو المتعلق بيومئذ؟ كل هذه الاشياء لكن نقول يزول الاشكال بخاشعه خاشعه يومئذ وعامله ناصبه في الدنيا. يعني هذا الايراد يزول بان نجعل خاشعه متعلقه بالظرف. الوجه الثاني أن الله عز وجل ذكر وجوه الأشقياء ووجوه السعداء وجوه يومئذ خاشعة ثم قال وجوه يومئذ ناعمه ومعلوم أنه إنما وصفها بالنعمة يوم القيامة لا في الدنيا فكذلك ينبغي أن يكون قسيمه يوم القيامة مثل ما في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلها يوم القيامة مثل ما سبق في سورة عبسة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجر كل هذا أوصاف لها في الآخرة لا في الدنيا فإن بغي أن تكون الأوصاف هنا أيضا كلها في الآخرة لا في الدنيا نقول هذا وجه جميل لكنه ليس بملزن ونحن نقول بذلك ونقول بأن الآية تحتمل المعنيين جميعا وتدل على المعنيين جميعا وليس أحدهما خطأ والآخر صواب أو باطل وحق وإنما هما من تعدد الأوجه فإن القرآن حمال ذو وجوه الأمر الثاني نعم هذا لعله يدخل فيه الثالث والثاني ما سبق يكون الأمر الرابع أن وصف الوجوه بالأعمال ليس في القرآن إنما الذي في القرآن ذكر العلامة كسيماهم في وجوههم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم وذلك لأن العمل والنصب ليس قائما بالوجه وإنما هو قائم بسائر البدن الذي يقوم بالوجه هو السيمة والعلامة فهذا أورده على عاملة النصب وجوه يومئذ خاشعة عاملة أي وجوه عاملة ناصبة يعني وجوه ناصبة لا على قراءة النصب هذه قراءة العشر كلهم قرأوه بالرفع أما عاملة الناصبة فيكون حال من أصحاب الوجوه طيب بماذا يرد على هذا الوجه الرابع؟ يرد عليه بأنه يرد عليه قوله تعالى بعد ذلك لسعيها راضية فإنه ليس في القرآن وصف الوجوه بذلك في غير هذا الموضع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية هل توصف الوجوه بالرضى للسعي فلا شك أنه إذا جاز ذلك هنا سيجوز هناك وأن المراد بذلك أصحاب الوجوه وأنه لا معنى أن ينفرد هذا الموضع وتنفرد هذه الآية بهذا المعنى لا يشترط أن يتكرر الخامس أن قوله خاشعة عاملة ناصبة لو جعل صفة لهم في الدنيا لم يكن في هذا اللفظ ذنب فإن هذا إلى المدح أقرب وغايته أنه وصف مشترك بين عباد المؤمنين وعباد الكفار كلهم يعمل وينصب وليس في الكلام ما يقتضي كون الوصف مختصا بالكفار ولا كونه مذموما وليس في القران ذم لهذا الوصف مطلقا وهذا الذي ذكره ابن العباس بن تيميه ليس بصحيح يرد عليه ذم الخوارج بكثره العباده حتى قال عليه الصلاه والسلام تحقرون صلاتكم مع صلاتكم وتلاوتكم مع تلاوتهم او كما قال عليه الصلاه والسلام واما مع القيد فظاهر الم يقل سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني جاء القيد ليس المصلي مطلقا ولكن الذين هم عن صلاتهم ساهون فهنا ليس الذم للعمل والنصب مطلقا وإنما العمل والنصب من الوجوه الخاشعة التي تصل النار الحامية فالسياق يحدد المراد بقي السادس أن هذا الوصف مختص ببعض الكفار ولا موجب للتخصيص فإن الذين لا يتعبدون من الكفار أكثر وعقوبة فساقهم في دينهم أشد في الدنيا والآخرة فإن من كف منهم عن المحرمات المتفق عليها وأدى الواجبات المتفق عليها لم تكن عقوبته كعقوبة الذين يدعون مع الله إلها آخر ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ويزنون فإذا كان الكفر والعذاب على هذا التقدير في القسم المتروك أكثر وأكبر كان هذا التخصيص عكس الواجب يعني لماذا تذكر؟ لماذا تذكر وجوه الخاشعة لمن يعمل وينصب من الكفار ولا يذكر الذين يزنون والذين يقتلون والذين هم في زماننا هذا كما ترون الأكثر ممن لا يتمسكون بدين أصلا بل هم إلى الإلحاد أقرب فهذا الإيراد يجعل عاملة ناصبة أي في الآخرة وليس في الدنيا الجواب عن هذا نقول ما موجب للتعميم مثل ما يقال لا موجب للتخصيص نقول ولا موجب للتعميم الله عز وجل قال وجوه نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق قد يتكلم الله عز وجل عن هذه الطائفة بعينها في هذه السورة وفي هذا السياق وهذا لا يعني خروج الطائفة الأخرى التي لا تنصب ولا تعمل شيئا وهم كفار وفساق وغير ذلك ولا لهم آيات أخرى فكما هو يقول رحمه الله ما الموجب للتخصيص نحن نقول ما الموجب للتعميل ليس في سياق الآية صيغة عموم السابع والأخير أن هذا الخطاب فيه تنفير عن العبادة والنسك ابتداء ثم إذا قيد ذلك بعبادة الكفار والمبتدع وليس في الخطاب تقييد كان هذا سعيا في إصلاح الخطاب بما لم يذكر فيه وهذا إيراده يغني عن رده أما العمل في النار الذي يفسر به عاملة الناصبة فمن نحو قولي تعالى سأرهقه صعودا على أحد القولين كما تقدم إذا الخلاصة أن عاملة ناصبة تشمل الأقوال الثلاثة جميعا عاملة ناصبة في النار عاملة ناصبة في الدنيا على غير هدى لذلك تصل نارا حامية عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة يوم القيامة بالنار وعلى هذا القول الذي هو قول اكرمة لا يرد القول السادس الإرادة السادس من الإرادات السابقة لا ترد على هذا القول بعد هذا قال سبحانه وتعالى: تصلى نارا حاميه تصلى نارا حاميه تصلى نارا حاميه وهذا الصلي بمعنى الادخال في النار حتى يشتوي بها ويحتمي بها ويحترق بها ثم كل نار فهي حاميه فلماذا وصفت هذه النار بكونها حاميه؟ هذا مما أورده الماوردي وذكر الجواب عنه ونقله القرطبي وأنا أسألكم الآن ما فائدة وصف النار بكونها حامية مع أن كل نار حامية الجواب
0: مبالغة في الزجر شيخنا
1: نعم مبالغة في التخويف يعني ذكر وصف كاشف المبالغه في التخويف ذكر وصف كاشف لا وصف مقيد يعني ليس المراد ان هناك نار حاميه ونار ليست بحاميه وهذا من القسم الاول لا وانما اظهار لهذه الصفه التي يراد بها التخويف والانذار وبيان العقوبه، طيب هذا كلام جميل هل هناك وجه اخر؟ تأكيد التأكيد هو داخل في المعنى السابق يعني هنا ليس مقام تأكيد هو داخل في المعنى السابق طيب نقول المعنى الثاني هو الدوام إفادة أنها دائمة الحمي ودائمة الحرارة وأن نارها لا يخمد ولا ينقطع كنار الدنيا التي تنطفئ والتي تؤول رمادا وإنما هذه النار نار مستمرة مؤججة وهذا المعنى ربما لاحظته في سورة البروج يعني عندما قلنا في قول سبحانه وتعالى آه قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود قلنا إذهم عليها قعود أي عندها قعود كما ذكر القرطبي وغيره لكن لماذا ما قال عندها وقال عليها لأنهم قائمون عليها كالذي يقوم على شيء يتعاهده ولا يريده أن ينطفئ فهم قائمون عليها يريدون أن يستمر وقودها وتستمر حرارتها ليطول التعذيب بها فكذلك نار القيامة لا تنطفئ المعنى الاخر مما ذكروه ان المراد بالحاميه هنا ليس من حاميا بمعنى الحراره وانما من الحمى لانها تمنع من الشرك وتمنع من الوقوع في المحظور لمن يتذكرها ويتعظ بها كما في حديث البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لكل ملك حمى وان حمى الله محارمه هذه النار تكون حما حول هذه الأشياء بمعنى أن الإنسان إذا تذكر النار ابتعد عن هذه المخاطر التي قد تورده النار الأمر الرابع أنها تحمي نفسها حما من الحماية أيضا بنفس المعنى السابق تحمي نفسها كيف تحمي نفسها تحمي نفسها عن أن تطاق ملامستها كما قال النابغة تعد الذئاب على من لا كلاب له وتتقي صولة المستأسد الحامي تعد تعدو الذئاب على من لا كلاب له يعني ليس عنده كلاب لحراسة بهائمه أو زرعه وتتقي صولة المستأسد الحامي الذي له ما يحميه طيب المعنى الأخير أنها حامية غيضاً وغضبا وهذا مبالغ في شدة الانتقام كما يقال حمي فلان بمعنى اقتاضة تكاد تميز من الغيث قال تعالى تسقى من عين آنية تسقى تلك الوجوه من عين في النار آنية يعني شديدة الحرارة قد انتهى حرها وقيل إن هذه الكلمة بربرية أو نحو ذلك ما في الإتقان لكن الظاهر أنها كلمة عربية وقال تعالى في سورة الرحمن يطوفون بينها وبين حميم آن فكلاهما بمعنى واحد يعني متناهي الحرارة وليس المراد هنا عين واحدة وإنما هذا اسم جنس اسم جنس فهي عين لكل واحد منهم وقد تكون عين تشملهم جميعا لكبرها وعظمتها ليس لهم طعام إلا من ضلع لما ذكر سبحانه وتعالى شرابهم وأنه من العين الآنية ذكر طعامهم وأنه من ضرع ليس لهم يعني لهؤلاء أصحاب الوجوه الخاشعة طعام في النار إلا من ضريع وفي الضريع أقوال أولها أشهرها وهو أنه نبت يقال له الشبرق الشبرق إذا كان رطبا قيل له شبرق وإذا يبس وهاج العود فهو الضريع كما جاء ذلك عن ابن عباس وإكرمه ومجاهد وقتادة وشريك بن عبد الله في رأه الطبري عن بعضهم وذكره القرطبي وغيره عن الآخرين وقال وهذا على هذا عامة المفسرين وأن هذا النبت الذي له جنس في الدنيا وأنه ذو شوك وأنه لاصق بالأرض ولا تقربه دابة ولا بهيمة ولا تراه وأنه سم قاتل يعني كل أوصاف السوء موجود في هذا النبت في الدنيا فالله عز وجل ذكر أن من جنس هذا النبت يوجد ما ينتظر أولئك في النار القول الثاني أنه السلم قال أبو الجوزاء السلم كيف يسمن من يأكل الشوك كما رأبنا بشيبة قول الثالث أنه شيء يرمي به البحر يسمى الضريع من أقوات الأنعام للناس وإذا وقعت فيه الإبل لم تشبع وهلكت هزلا وهذا جاء عن ابن عباس والقول الرابع أنه الحجارة كما جاء عن سيد بن جبير وعكرمة ذكر هذا القول الطبر والنحاس والقرطبي والقول الخامس أنه واد في جهنم والقول السادس أن الضريع هو بعض ما أخفاه الله من العذاب كما قال الحسن لتذهب الأذهان فيه كل مذهب فلا تدري ما هو وإنما أخفاه الله ليكون عقوبة وعذابا لهؤلاء ثم كيف يكون في النار شيء من النبات نقول إن هذا ليس بوارد فإن النار لا تقاس على أمور الدنيا وأيضا لا يلزم ما يذكره البعض أن الضريع هنا إنما هو ضرب مثل كما أن في الدنيا ما يقات ولا يشبع يقتات يعني يؤكل ولا يشبع فكذلك هم يأكلون شيئا الله أعلم به لكنه كالضريع في الدنيا وهذا قد رده من رده من أهل العلم بأنه لا حاجة للتأويل ولا حاجة للرد فإن الله عز وجل يأتي بالأمور يوم القيامة على خلاف كل قياس ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم الذي أمشاهم على أرجلهم في الدنيا قادر على أن يمشيهم على وجوههم في النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب فهو طعام ولا شك لكنه لا يغني ولا يسمن من جوع ثم أطرح لكم سؤالا لتبحثوا وتتأملوا وإن كنت أعلم أن بعضكم عنده إجابة لكن يتيح المجال للوقية حتى يتأملوا أليست هذه الصيغة صيغة حصر ليس لهم طعام إلا من ضريع الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر يعني أن طعامهم هو الضريع فقط قال تعالى في سورة الحاقة فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من الغسلين يفيد أيضا حصر طعامهم في الغسلين فهل الضريع هو الغسلين أو هما شيئان مختلفان نترك الإجابة لكم وكنا قد سألناكم عن الآية التي تشبه قوله تعالى يوم تبل السرائر ما هو الجواب يا ترى ماذا لديكم يعني ما بين سورة الطارق وسورة الناس آية أخرى تشبه يوم تبلى السرائر
0: شكرات الموت الشيء
1: لا نريد آية معينة بارك الله فيك. يوم تبلى السرائر آية تشبه هذه الآية تبلى يعني تمتحن وتظهر السرائر الخفايا التي كانت في الدنيا يوم القيامة تظهر هذه سور دائما تقرؤونها يا عبد الرحمن سوره العاديات أذكر الآية كمل وحسن كمل وحسن
0: وحسن ما في الصدور
1: نعم وحسن ما في الصدور نعم قال تعالى لا يسمن ولا يغني من جوع وصف الله عز وجل الضريع بأنه لا يسمن من يأكله نعم لا يسمن يعني لا ينتفخ بطنه ولا يشعر بصحه وعافيه وامتلاء وفي نفس الوقت ايضا انه لا يغني من جوع يعني لا ينفع ولا يدفع عنه الجوع فدل ذلك على ان من عذاب اهل النار الجوع من اصناف العذاب الذي يعذبون به الجوع لذلك جاء في الحديث اللهم اني اعوذ بك من الخيانه فانها بئسة البطانه واعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع ولماذا ذكر هذين الأمرين أو هاتين المنفعتين السمن ودفع الجوع؟ أولا الآية فيها نفي كل أوجه الانتفاع بالأكل فأكلهم من الضريع لا ينفعهم أبدا إما نطقا أي مطابقة وإما التزاما ثانيا بيان ذلك أن يقال عدم النفع والله أعلم لأن الآكل إما أن يريد الفائدة الأهم الآنية المباشرة وهي دفع الجوع وإما أن يريد الفائدة المستقبلية التي تأتي شيئا فشيئا مع كثرة الأكل وهي السمن وإما أن يريد الفائدة الثانوية التي تكون عند الترف والشبع وهي التلذذ والتنعم فالأوليان منفيان عن أهل النار بالمطابقة بهذه الآية والثالثة منفية باللزوم لأنه إذا كان هذا الطعام لا يسمنه ولا يدفع جوعه فإنه من باب أولى أن لا يتلذذ به من باب أولى بمفهوم الموافق الأولوي فكل أوجه النفع من الأكل لا يحصل لهم على هذا الأكل فهو نوع من العذاب فهم يأكلون ليتعذبوا بهذا الأكل فلما انتهى الله عز وجل من هذا الحال أعاذنا الله وإياكم منه ومن أصحابه ومن سوء المآل قال وجوه يومئذ ناعمة هذه المقابلة دائما ذكر الشاطبي في كتاب الموافقات أنك لا تكاد تجد في سياق ذكر لأهل النار إلا معه ذكر لأهل الجنة لأن الله عز وجل يجمع بين الترغيب والترهيب يختار الإنسان أي الفريقين يريد فإن الله عز وجل جعل له الإرادة ووصف له وهداه النجدين وبين له الحال والمآل وكيف يصل إلى أن يكون من أصحاب الوجوه الناعمة وكيف يجتنب أن يكون من أصحاب الوجوه الخاشعة إلا آيات ذكرها وأجاب عنها قال وجوه يومئذ ناعمة يعني وجوه جمع وجه والمراد أصحاب الوجوه يومئذ يعني يوم الغاشية يوم تأتي الغاشية وهو يوم القيامة ناعمة آه هذه النعمة أثر ماذا أثر توالي النعم عليه فهي كيف ناعمة وهي قد خرجت من القبر آه يعني باشرت التراب ولم تذق طعاما ولم يحصل لها بعد شيء نقول نعم النعيم هناك في ذلك المقام ليس على قياسات أهل الدنيا وإنما النعيم بالإيمان والعمل الصالح فالله عز وجل يجعل في وجوههم نظرة النعيم ويسلمهم ويؤمنهم يوم الفزع الأكبر نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم منهم وجوه يومئذ ناعمة يعني فيها النظرة وفيها الحسن وفيها السرور والبشاشة والبهجة لسعيها راضية هنا تنبيه مهم يعني لا أحصي كثرة من أسمعهم يقرؤون هذه الآية خطأً، ولذلك لا بد أن تنتبهوا عند تلاوة هذه الآية الانتباه لسكون العين ليست لسعيها راضية بكسر العين وإنما لسعيها راضية العين ساكنة والكسر للياء يلا أقرأ يا عبد الرحمن اقرأ شيخ عبد الله يلا كلكم اقرأوا بالدور واحد واحد.
0: لسعيها راضية.
1: احسنت. الثاني نعم. تفضل يا دكتور أبو بدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: لسعيها راضية.
1: احسنت. نضرب مصالح.
0: صالح لسعيها راضية
1: تحتاج إعادة شوي
0: لسعيها راضية
1: ها احتاج بعد شوي خلصها من من الكسرة تماما لسعيها راضية طيب أحسن ممتاز نعم طيب المهم أن ينتبه الإنسان عند قراءة هذه الآية لسكون العين السعي هو العمل فوصف الله عز وجل أصحاب الوجوه الناعمة بأنها راضية لسعيها طيب هل الرضا يعد باللام؟ أنا راض لفلان أو راض عن فلان؟ يعني هل هي راضية عن سعيها أو راضية لسعيها؟ الجواب أن الرضا هنا. ضمن معنى فعل او معنى مصدر يتعدى باللام فما هو؟ ماذا يمكن ان يكون؟
0: شيخنا ممكن لجزاء سعيها
1: لا, لا لا نسال الان عن تقدير شيء محذوف ما هو المضاف المحذوف؟ لثواب سعيها او لجزاء سعيها راضيه لان البحث الان في راضيه هل هي ترضى لجزاء سعيها؟ ترضى لثواب سعيها ولا ترضى عن ثواب سعيها؟ فلا زال السؤال قائما. هي راضيه محبه لذلك السعي. فالرضا مضمن معنى الحب والحب يتعدى باللام. فهي راضيه محبه لذلك السعي لان الانسان قد يرضى عن شيء مع غير محبه قد يرضى عن الشيء من غير محبه لكن فهمنا انها محبه من اللام. بالإضافة إلى الرضا المنطوق به ثم بيّن سبحانه وتعالى مكانهم فقال في جنة عالية الجنة التي هي البستان في أصل اللغة ولكن في الحقيقة المراد به الدار التي فيها ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد من الحسن وجزاء المتقين وأنها عالية العلو هنا علو معنوي وعلو حسي كما ذكر المحلي وكما ذكر القرطبي وغيرهما فالعلو الحسي هو ارتفاعها وانها في مكان عال فوق السماوات لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فوق سابع سماء راها ودخلها عليه الصلاه والسلام ولها ايضا العلو المعنوي علو الصفات وعلو الحسن وعلو القدر والمنزله ثم ذكر شيئا مما فيها بعد ان ذكر المكان وحسنه قال لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه لا تسمع في جنه عاليه لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فلا تسمع فيها لاغية يعني أنك لا تسمع في الجنة لغوا واللغو هو كل الكلام السيء من الرفث والشتم والمعاصي والكذب والبهتان والكلام الباطل والكلام الذي لا فائدة فيه كما قال العجاج ورب أسراب حجيج كظم عن اللغا ورفث التكلم وهذا المعنى تجدونه في سور أخرى كما في سورة الواقعة وغيرها فيها عين جارية عين هنا اسم جنس لأن الله عز وجل ذكر أعين كثيرة في سورة محمد وغيرها وليست عينا واحدة وهي جارية بمعنى أنها تمشي وتسيل وتندفق وتبعث والجري ينفي التغير ويبهج النفس ويطرب الأذن ويلطف الجو الله عز وجل ذكر وأيضا أن فيه بيان لمشروبهم لما بين مكانهم وبين السلام من الأذى بين شيئا مما فيها من نعيم يشرب فقال فيها عين جارية ثم قال فيها سرر مرفوعة مكان الاتكاء والراحة والاجتماع بالزوجة والأنس ففيها سرر جمع سرير مرفوعة أي عالية مرتفعة رفعة فوق رفعة وداخل رفعة وأكواب موضوعة الأكواب جمع كوب وهو الإناء والوعاء موضوعة يعني قريبة ومعدة ومهيئة وجاهزة لتناول ما فيها ونمارق مصفوفة والنمارق بمعنى الوسائد جمع نمرقة مثلثة مثلثة النون والله أعلم لأنه ما بين في القاموس المحيط ما هي مثلثة لكن واضح من السياق أنه يقصد مثلثة النون يعني بالضم والفتح والكسر لأنه ذكر بعد ذلك أن النمرقة قال بالكسر أي للراء تطلق على السحاب السحاب المتفرق أو المتقطع فالمراد هنا النمارق أي الوسائد وكونها مصفوفة أي مرصوصة بعضها بجوار بعض كما قالت هند نحن بنات طارق نمشي على النمارق إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق قال ابن الأعرابي قال لي المأمون أخبرني عن قول هند بنت عتبة نحن بنات طارق نمشي على النمارق قال فنظرت في نسبها فلم أجده يعني ما وجدت شخص من آبائها اسمه طارق وهذا يدلك على حفظهم للأنساب فقلت ما أعرف قال إنما أرادت النجم انتسبت إليه لحسنها قال ثم رمى إلي بعنبرة بعتها بخمسة آلاف درهم. هذه القصة ذكرها الذهب في تاريخ الإسلام وهذا شاهد لما سبق في قوله تعالى والسماء والطارق وما أدراك من الطارق النجم الثاقب. بنات طارق أرادت بذلك النجم ولم ترد شخصا اسمه طارق ومما ذكره ايضا ابن عطيه والقرطبي كهول وشبان حسان وجوههم على سرور مصفوفه ونمارق وزرابي مبثوثه الزرابي جمع زربيه وهي البسط وكونها مبثوثه اي متفرقه منتثره كثيره فالحسن في النمارق الصف والحسن في الزرابي والبسط البث فهي مبثوثة لكثرتها ومتفرقة ومتنوعة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت لك أن تقف على الإبل ولك أن تصل ثم إن الإبل لا واحد له من لفظه وإنما مفرده البعير والناقة والإبل اسم جنس وهو الحيوان وهذا المتبادر إلى الذهن وهو الواضح المعروف وأما القول بأن الإبل هنا السحاب والقطع العظيمة منها كما نسب إلى المبرد وذكره الماورد فهذا مردود مما رده الثعلبي قال الثعلبي لم أجد لذلك أصلا في كتب الأئمة وهذا هو الرد الأول والرد الثاني أن السحاب داخلة في الآية الثانية وإلى السماء كيف رفعت فكيف يقال فلا ينظرون إلى السحب فلا ينظرون إلى السماء وإنما الإبل هي الإبل المعروفة المتبادرة إلى الذهن ولا داعي إلى الى ماذا الى حمله على معنى بعيد او كما ذكروا عن الاصمعي ان الابل انها يعني بالتشديد هي السحاب وان من قراه الابل فالمراد به الحيوان المعروف ثم النظر هنا هو نظر التامل والتدبر والتفكر وكون الانسان يخرج ليرى هذه الابل وياخذ منها العظه والعبره كما فعل شريح قال اخرجوا بنا الى الكناسه حتى ننظر الى الابل كيف خلقت الكناسة موضع بالكوفه يتأمل الإنسان في هذا الكائن العجيب الذي فيه اللحم مع كونه قليل الدسم وفيه هذا اللبن الذي هو أشبه شيء بالماء خفة ومن أنفع الأشياء بل حتى إن بولها يشرب فيفيد من أمراض كثيرة ويشفي من أمراض معضلة عارف شخص في البرية يقول أنا أشفي من خمسة أمراض بإذن الله بالبول وبالحليب ويأتيه ناس يقول لهم الأطباء أنكم تموتون ويحيون بإذن الله حتى أنه ذكر تليف الكبد والسرطان وذكر الإيدز تقريبا حفظنا الله وإياكم يعني ذكر أمراض كلها مزمنة قال إنه داوى منها بهذا الشيء وأنا أعرف يعني كثير من الناس يقصدونه يأتون ويسألوننا أين مكان فلان يريدون منه التداوي بإذن الله وكيف أنها تقطع المسافات البعيدة وتحفظ الطرق وتعرف مكان الماء وتصبر على العطش مع قلة العلف وتجتر تحفظ الطعام ثم تأكله وقت الحاجه وكثره الحمل وهي اعظم اموال العرب الحمر من الابل كانوا يعني يضربون بها المثل حتى قال الله عز وجل واذا العشار عطلت ومحبه اهلها لها ثم تنظر ما فيها من بديع الخلق من طول العنق ومن كيف ان الله عز وجل يسخره للصغير فيقوده ويذلله له وهو حيوان كبير عظيم وكيف أنه يوضع عليه الحمل وهو بارك فينهض به وأنها تعرف صاحبها وتحن إليه حتى لو باعها وتأتي إليه إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي من دخل في هذا العالم وجد فيه العجب العجاب أفلا ينظرون كل ذلك أفلا يتأملون في هذه الآيات ولماذا ذكر الله عز وجل الإبل مع أن هناك من الحيوانات ما هو أعظم خلقة وأكبر كالفيل الجواب أن الفيل لم يكن موجودا عند العرب الذين نزل القرآن بين ظهرانيهم وصحيح أن هناك أمم ليس عندهم إبل لكن المطلوب هو هو الاعتبار فكيف نخاطب من ينزل عليه القرآن بأن يتفكر في شيء لا يرى نقول الذي لا يرى متشاركة. الإبل يتفكر فيما بين يديه والذي يرى الإبل يأخذ العبرة منه نعم
0: أقول ممكن مشاركة يا
1: شيخ تفضل الله أحفظك لكل أحد أصحاب الإبل يقول إذا إذا كانوا في البر وضيعوا الماء افقدوا الماء يطلقون رسل الناقه
0: هي تدل على الماء
1: احسنت هذا صحيح. شيء معروف ومشهور فعلا بارك الله فيك اعجوبه من
0: العجيبه سبحان الله
1: صحيح الله بك. امين ولك قال تعالى والى السماء كيف رفعت اي افلا ينظرون الى السماء وهذا السقف سقف المخلوقات العالي العظيم البديع كيف رفعت بلا عمد وكيف صارت بهذا العلو وبهذا الاتساع وبهذه الصفات وكونه هواء يعني هواء وليس جسما غليظا بحيث ان الطيور تسبح فيها والطائرات والسحب تمشي فيها والمياه وغير ذلك مما يشاء الله من الضوء والرياح فهذه السماء آيه ثم انظر في نجومها وانظر في سحبها وانظر فيما فيها ثم ان هذا النظر يستلزم امرا وهو ما قد نستطرد فيه قليلا ثم نرجع للآيات ألا وهو أن هذه الآية فيها رفع البصر إلى السماء للتفكر وإذا كان الرفع والنظر لمعرفة مواقيت الصلاة أو اتجاه القبلة وليس له وسيلة أخرى فهو واجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولأن الوسائل لها حكم المقاصد وإن كان لغير سبب فهو مباح وإن كان في الصلاة فهو محرم على الراجح إذا هذه تسمى أحكام رفع البصر إلى السماء إن كان للاعتبار فهو مستحب وإن كان في الصلاة فهو محرم وإن كان لأمر واجب فهو واجب كمعرفة مواقيت الصلاة واتجاه القبلة والرابع إذا كان بغير سبب فهو مباح وقيل وقيل يعني إن كان الرف في الصلاة فهو محرم وقيل مكروه لحديث أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم كما رواه البخاري ورواه من حديث جابر بن سمرة ومن حديث أبي هريرة مسلم وذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة بها ويراجع في هذا كتاب الإنصاف المجموع وغيرهما من كتب الفروع وقد ورد رفع البصر خارج الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي كتاب الأدب صحيح البخاري باب, باب رفع البصر إلى السماء وقوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وقال أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء ثم ساق سنده إلى جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري إلى السماء ثم ساق سنده إلى ابن عباس في قصة مبيته عند النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض الآية وهذه تدل على مجرد النظر ليس على المداومة أو الإكثار وجاء ربطه أيضا بالانتهاء من الوضوء في حديث ضعيف الذي فيه أن الإنسان قبل أن يقول الذكر الذي يقال بعد الوضوء يرفع بصره إلى السماء هذا لا يصح تفرد بزيادة رفع البصر جعفر بن محمد شيخ الترمذي ووراء ذلك ما جاء من كثرة رفع البصر ورفع الرأس إلى السماء وهو ما رواه مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء وما رواه أبو داود عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء لاحظ هذا لا يدل على ما يدل عليه حديثه بموسى الذي في صحيح مسلم اذا جلس يتحدث يعني مع الصحابه حديث من الاحاديث قد لا يكون درسا او امرا شرعيا قد يكون حديث في امر الدنيا حديث في امر مباح يكثر ان يرفع طرفه الى السماء يعني كان قلبه معلق بشيء اخر وراء ما انتم تتحدثون فيه وهو حديث حسن في محمد بن اسحاق وقد صرح بالتحديث كما في مسند عمر بن عبد العزيز الذي رواه الباغندي او ألفه الباغندي مستدعم بن عبد العزيز جمعه الباغندي المهم انني اريد من هذا الوصول الى نقطه الا وهي انه بناء على ما سبق فما ورد عن السلف من عدم رفع البصر الى السماء حياء من الله يقال فيه ان الهدى النبوي اكمل ورفع البصر فيه اشتياق الى الله ولا ينافي الحياء منه وهم معذورون في ذلك وليس فعلهم محل اقتداء الذين جاء عنهم من السلف انهم لا يرفعون ابصارهم لا ياتي شخص ويقول الله هذا شيء جميل ويفعل مثل نقول لا انت بأ. انت قدوتك واسوتك هو النبي عليه الصلاه والسلام وعندك بين يديك القران والى السماء كيف رفعت وممن جاء عنه ذلك كما في سير اعلام النبلاء لانه قد ذكر ذلك في تراجم متفاوته ومتباعده ومنتثره فمنهم اولا عبد الله بن حمزه الغسيل رضي الله عنه وهو من صغار الصحابه عبد الله بن حنظله. ثانيا ابراهيم التيمي. ثالثا قيس بن مسلم. رابعا كرز بن وبره الحارثي 40 سنه لم يرفع بصره الى السماء. كما في ترجمته وانا انما اذكر أسماءهم هنا لانني احلت في درس من الدروس السابقه قلت ساذكرهم ان شاء الله في سوره الغاشيه. ولا يوجد مناسبة أخرى يحال إليها فلا بد من بيانهم هنا عبد الله بن حنظل إبراهيم التيمي قيس بن مسلم كرز بن وبرة خامسا يونس بن عبيد العبدي سادسا عبد العزيز بن أبي رواد هذا أيضا أربعين سنة ما رفع بصره إلى السماء سابعا ابنه عبد المجيد عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ذكر في ترجمته أيضا أنه أربعين سنة إن لم يكن الراوي خلط بينه وبين أبيه لأنها أربعين سنة وأربعين سنة في كلا الترجمتين مع كونه ابنا له مما قد يكون سبباً للوهم وثامناً الحسن بن صالح الحسن بن صالح بن حي من أهل بيت عباد وهو منهم وكان عشرين سنة لم يرفع بصره إلى السماء تاسعاً إسحاق الأزرق عاشراً عبيد الله بن موسى العبسي وهذا من شيوخ البخاري بل من كبار شيوخ البخاري وأن كان موصوفا بالتشيع الحادي عشر سلم بن سالم أربعين سنة لم يرفع بصره إلى السماء الثاني عشر محمد الصفار الثالث عشر قالوا كان هشام بن عمار إذا مشى أطرق ولا يرفع بصره يعني هذا مطلق لا يرفع بصره لا إلى السماء ولا إلى السقف ولا إلى غيرها وفي اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم زيادة على ما ذكره الذهب في سير علام النبلاء يعني الآن ذكرنا 13 كلهم من سير من النبلة الرابع عشر أن منهم عطاء السليمي هذا ذكر ابن القيم عطاء السليمي هذا من العباد المشهورين والخامس عشر أبو عبيدة عباد الخواص فتلاحظ أن أغلب هؤلاء عباد ليسوا من أهل العلم والرواية أو من أهل مثلا الفقه وإنما هم من العباد الذين غلبت عليهم العبادة والخوف ومن غير المسلمين أحد العباد الذين صاحبهم سلمان الفارسي كان لا يرفع بصره إلى السماء وهذا تجدونه في المستدرك للحاكم وإنما أخرت من سأذكره الآن لعدم صحة الإسناد فأقول ومن الأنبياء بإسناد ضعيف إبراهيم عليه السلام في رواه بالدنيا الدنيا في كتاب الهم والحزن وداود عليه السلام أيضا بسند فيه ضعف رواه بن أبي شيبة وأختم بما قاله الذهبي في ترجمة قيس بن مسلم قال ورفع الرأس إلى السماء يلزم المسلم ليعرف مواقيت الصلاة والنجوم التي يهتدى بها والله أعلم من يستطيع أن يعيد خمسة ممن ذكره نعم عبد الله بن حنظله رضي الله عنه وقيس بن
0: مسلم وعبيد الله بن موسى وعنسي و وعبد المجيد ابن أبي رواد وأبوه على اختلاف شيخنا شكرا وهذا الذي أذكره شخصي.
1: أحسنت هؤلاء خمسة لكن هو ليس اختلاف واقع وإنما ذكرته احتمالا يعني يحتمل أن يكون عبد العزيز وعبد المجيد كلاهما كما هو الظاهر في ترجمتهما في السير ويحتمل أن يكون إنما هو أحدهما أحسنت بارك الله فيك قال تعالى وإلى الجبال كيف نصبت أي أفلا ينظرون وأفلا ينظرون إلى الجبال التي جعلها الله عز وجل رواسي وجعلها الله عز وجل أوتاد لهذه الأرض أن تميد بكم وأن تضطرب وتتحرك والإنسان يعجب كثيرا عندما يمر ببعض البلاد أو بعض الطرق التي فيها جبال كثيرة لماذا؟ لما فيها من الأشكال حتى إنك ترى جبلا كأنه حصاه واحدة صخرة واحدة من كبرها وأشكال وألوان جدد بيض وحمر وخضر وسود فهذه الجبال لا شك أنها آية لمن تأملها وتأمل ما أودع الله عز وجل فيها من المنافع والمناجم وما يستخرج من الذهب والمعادن وغير ذلك كيف نصبت يعني كيف جعلت منتصبة قائمة النصب كما ينصب الإنسان عمودا للخيمة وكما ينصب الإنسان عودا في الأرض الله عز وجل جعل الجبال منتصبة لم يجعلها منبطحة منبسطة على الأرض وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد بهم وأنهارا وسبلا لعلهم يهتدون قال تعالى إلى الأرض كيف سطحت أي أفلا ينظرون إلى هذه الأرض كيف جعلها الله عز وجل ممتدة منبسطة صالحة للمعايش من زراعة وبناء وحفر واستخراج ما فيها من المنافع ونحو ذلك لكن هل الأرض كروية أو ليست كروية هذا فصلناه في سورة الرعد وفي سور أخرى وأنه لا تنافي بين كونها مبسطة لنا في في عيشنا وفي رأي عيننا وأنها في نفس الوقت تكون كروية لماذا لصغر الإنسان وكبر الأرض لا يشعر بكرويتها وأن هذا شيء يتبين بعلامات وأمارات أخرى وإن سألت عن دليله فهو قوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وآثر بن عباس كفلكة المغزل وغيره وما جاء من الإجماع الذي حكاه جمع من أهل العلم وقد بسط الكلام في مقام آخر بعد أن ذكر سبحانه وتعالى مصير أهل النار ومصير أهل الجنة ولفت الأنظار إلى هذه الآيات التي تزيد الإيمان وإلى هذه الآثار قال فذكر إنما أنت مذكر كل ما سبق ذكرى وموعظة فذكر بها كما يذكر الخطيب يوم الجمعة ثم يقرأ هذه السورة في الصلاة وكما يتذكر الإنسان بالسورة التي يقرأها في قيام الليل ثم يقرأ هذا في شفعه ومتره أي في آخر ما يقرأه في قيام ليلة فذكر وخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في ذلك أي عظ وخوف وأنذر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر يعني إنما وظيفتك التذكير وليس هذا من باب الحصر الحقيقي وإنما هو يسمى أيس الحصر النسبي فهو مذكر ومبشر ومعلم عليه الصلاة والسلام ولكن بالنسبة لهؤلاء الكفار أنت فقط تذكرهم وتنذرهم لست عليهم بمسيطر في قراءة خارج عن القراءات العشر قراءة هارون الأعور بمسيطر بالسين واتفق العشر على الصاد بمسيطر وتكتب بالصاد إجماعا كما قال الداني في المقنع والشاطبي في الوسيلة وإسماعيل العقيلي في مرسوم خط المصحف واللبيب في الدرة الصقيلة في شرح العقيلة في مجلد واحد فهي تكتب بالصاد ومعنى بمسيطر بجبار وبمسلط إلا من تولى وكفر فأنت عليه مسيطر مسلط عليه بالجهاد والله يعذبه بالعذاب الأكبر في الآخرة بناء على ان هذا الاستثناء متصل. وبناء على انه الاستثناء منفصل لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر. فانت لست عليهم بمسيطر بمعنى انك مستول على قلوبهم تملك هدايتهم او تملك اضلالهم وابقائهم على ما هم عليه من الكفر. ومن هذا المنطلق قيل بكون الايه منسوخه والنسخ لا محل له وانما هي ايه محكمه ووجهها من التفسير ما سبق. وكون آية السيف ناسخة لها هذا مما لا يصح والله أعلم إلا من تولى أي أعرض وكفر بالله عز وجل ولم يسلم فيعذبه الله العذاب الأكبر وهو عذاب يوم القيامة يعذبه بالنار وسبق النار الكبرى في سورة الأعلى إن إلينا إيابهم أي رجوعهم وعودتهم ومصيرهم بعد الموت ثم إن علينا حسابهم أي مجازاتهم على كفرهم وعلى إعراضهم وإصرارهم وتقديم الخبر للحصر يعني حسابهم علينا فقط وليس على أحد آخر لا عليك ولا على ملك أو على مؤمن من أتباعك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن كان أحد لديه سؤال يتفضل